0: Hallå allihopa, Har vi ketopodden på plats igen med avsnitt 82. Mm -hmm. Helt Lint. galet. Mhm.
1: Vad <laughs> härligt att se dig igen, Frida. Ja,
0: det är samma och vi kommer ju se snart också.
1: Mhm. In real life. Ja, ja men eller hur? Ja, men vi har ju den här veckan bjuder vi, vi på en intervju faktiskt med mm. en mm.
0: Ja, Sebastian från Joe Nimble, den, eller den säger jag, vår samarbetspartner. Mm. och Joe Nimble är ju? Alltså fotriktiga skor, säger jag.
1: Skor, precis. Och men det är ju inte alla som vet om att John Nimble är ett skomärke, kanske? Nej, precis. Nej. De hette ju förut Free Foot. Mm. Men nu bara Joe Nimble och bara det märket finns i, mm. vad var det, Stockholm, Göteborg och Malmö, va? Ja, ah, och eh, även än så länge
0: i Line, Linköping. Var det? Ja,
1: då skulle vi stänga igen nu. Frågan är om inte det när avsnittet släpps. Um, ja. eh, och John Nimble har ju skor som är anpassade för en fot. <laughs> för Precis. de bästa skorna är faktiskt inte anpassade för en fot. Det är otroligt märkligt faktiskt. Ja,
0: <laughs> oh, egentligen. Att det alltså, skon ser ut som, som den gör. Och jag kan meddela igår, var jag nämligen på mässa. Ja. <laughs> och som vi precis har in intervjuat Sebastian så Av en anledning så börjar jag Titta mer på Vad har folk på fötterna när de ja. går på mässa? Mm. Mm. Och jag skrattar Alltså I intervjun så pratar ju Sebastian om, om en viss typ av skor Som ser ut på, jag ska inte spoilera för mycket
1: Nej men han pratar ju på mässan ju ja. Ja.
0: ja, och jag kan Säga att jag tror jag såg Fem styckna herrar. Just med tio typen av skor. Ah.
1: Oh. Och jag blev så fascinerad.
0: Alltså, oh. Nej, det var
1: jättekul. Nej, och jag har ju precis varit nere i Skåne på en fotutbildning på Pluspraktik i Kristianstad. Helt mm. fantastiskt. Så det här är ju väldigt aktuellt för mig nu. Och det är bara späder på det som jag redan tror och tycker och tänker och vet om, om våra fötter. Så det här är ju Superviktigt och man kan ju tro Ni lyssnar verkligen på intervju. Man kan ju tro att han sitter och pratar om John Nimble Han nämner typ inte Nej. skor Nej. Han pratar bara fötter ah. Så det är inte så att Alla måste springa och köpa just Joe Nimble skor Det finns ju andra skor Men se till att skon Är, är, är gjord för dina fötter Att ja, fötterna att får plats Att du kan ja. röra på tårna ja. Använda fötter när du går, alltså det bästa vore ju att gå och liksom, man måste ju också ha det här med ja, oh, jag gick ju igång på det här med ojämn jag har börjat googla runt på ojämn eh, yta, ser vad jag ska hitta på här hemma, men förr hette det ju fotbeklädnad alltså när man började skapa skor så var det det, och man skapade ju skor mycket för att liksom slippa mot då hårda kanter, kyla värme liksom underifrån, det är inte så konstigt, men det, det var ju bara underifrån Ah. Och det är ju inte så en sko funkar idag. Utan vi Nej. håller på att trycka ihop den åt alla möjliga håll. Ja, och det är ju det är, det är som ser till min
0: mormor. Hon har ju jobbat i en skobutik. Mm. I alla, alla, alla år. Nu är hon 93 år. Eh, och hon har ju gått hela sitt liv i pumps. Oh. Alltså hon kan ju inte gå barfota längre. Hon, Nej. hon måste ju ha en liten, en liten klack... Eh, Mm. Nu, nu vet jag, jag vet att tidigare hade hon alltid en innesko som hon gick med som var en
1: klack på. Ja. att hon mm. kunde
0: inte gå hemma.
1: Min mamma hävdade ju att hon inte kunde gå barfota. Mm. Liksom hon, enligt henne var det fel på hennes fötter. Ja. Hon liksom... hade alltid skor på sig. Ja. Och det är ju tragiskt att vi liksom tror att det är fel på våra fötter. Ja. Och ja, har man gått i skor i 60 år? Ja, det är ju ja. kanske en lång väg att gå, men det är inte så att det är, 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 är foten det är fel på. Du har ju tryckt ner dem i skor som har skapat en helt fel liksom, position av foten och inte använder den. Mm. Mm. Ja, det är otroligt fascinerande det här. Eh, I slutet på intervjun så. Eh, får ni ju givetvis en liten härlig rabattkod på just, just John Nimble Skor som gäller både butik och online.
2: Mm, jag vill också mm.
1: passa på för att nämna att jag eh, faktiskt kommer att ha en foto eh, här i mm. Falun eh, den 26 november. Det är ju inte bara till Falubor. Du kan ju resa hit. Jag hoppas ju på att det kommer faktiskt att inte folk... Jag har ju mitt community. där får ju, de det ingår ju för dem så att jag... Mm. Det kommer säkert lite folk från resten av Sverige också hoppas jag. En hel dag med som bara kommer att prata om och träna och mm. ja lite allt möjligt. Det, det är bli? nästan så att jag känner mig sugen att komma upp. Ja, det <laughs> gjorde du. Det ska bli för jäkla mysigt faktiskt. Och vi kommer vara i lilla bystugan här. Och, ja, men det är ju fint. Så att, mm. räkna med promenader också. Ja, det kommer även finnas möjlighet att prova kallbad. Mm. Om man har lust med det. Om man gör det i grupp kan det också vara lite så här grupptryck och annat som gör att ja. man faktiskt vågar testa i alla fall. Det är ju inte farligt att bada en gång. Och även för de som fryser mycket. Som typ, panilla. Mm. Man märker direkt när träffa träffar folk som... Som här, uh -oh, jag är så oh, Jag är så frysad av mig och jag var ju precis likadan så ja. jag fattar ju det Det är helt obegripligt Att ens tänka tanken att ställa sig mm. I en kall, en kall sjö ja. eh, Men som sagt Det handlar om andningen Det mentala Det är ju mentalt ja. att stå emot mm. Nej, Jag älskar fötter Du tyckte det var så himla härligt Att prata med Sebastian ja. Han verkligen alltså, ja, Han brände Ah. han brann alltså, vi, ah. vi, vi behövde knappt ställa frågor han bara nej vi hade inte, vi hade bara kunnat säga pratar på en timme och så hade han gjort det utan problem så. Ah. Eh, nu kan ju inte vi vara helt tysta <laughs> <laughs> alltså, frågan blev det eh, men, men just att få träffa folk och intervjua eh, sådana som brinner så för, ah. sin, eh, för sitt ämne och, och, och sitt arbete och så. det är ju för himla härligt ah. att träffa sådana mm. ah. Så jag är väldigt eh, tacksam och glad över att vi fick prata om honom.
0: Ja, men jag tycker vi, vi släpper väl på Sebastian helt enkelt.
1: Det gör vi. Hoppas ni verkligen uppskattar såna här samtal som vi har. Eh, hör av er. Vad ni tycker och tänker. Det blir vi alltid lika glada för. Jag älskar när det ringer folk till mig eller hör av sig. Åh, jag lyssnar på podden. Jag blir så ja. glad. Jag man kan med. bara skicka ett meddelande om att man gör det. Ja, precis. Ja, jag håller med. <skratt> Får liksom ett namn, ett ansikte så här lite bakom de här siffrorna på en er som lyssnar bara. Mm. Underbart! Allt <skratt> och hej! Mycket
0: kul! Välkomna till Kepp och 82-avsnitt faktiskt. Jag tyckte vi var tvungna till att kolla upp vad vi hade kommit. Och idag har vi faktiskt Sebastian med oss en, eh, från eh, John Nimble som är en samarbetspartner till oss. Så idag ska vi prata fötter och skor tänker jag. Mm. Men jag tänker du börjar att presentera dig Sebastian.
2: Ja, tack Pernilla och Matilda. Kul att vara här att och prata med er och ni som är intresserade och vill också lära ut och inspirera andra människor runt omkring oss och det är det som jag gärna vill göra, jag vill berätta en annan sida av det man kanske fått med sig som barn eller i uppväxten, som jag inte heller fick med mig det finns mycket som inte fick med mig i uppväxten i den här världen men jag försöker ta igen det så gott jag kan mm -hmm. jag har ju egentligen en bakgrund nu sedan 2012-13 där jag hamnade i det som kallas funktionella skor bara för jag hade ju problem mina fötter och mina knäl. Och eh, lyckades bli övertygad om en annat sätt att röra sig på. Och ett, en annan typ av produkt av ha på fötterna. Eh, och på den vägen är det så att jag har ju då blivit, gått vidare och utbildat mig. Så jag är utbildad av Lee Saxby i London inom biomekanik och fotfunktion. Mm -hmm. eh, och det här är vad jag föreläser om. Eh, både lär ut det till vår egen personal. Där vi har våra butiker. John Emberley i Sverige i Stockholm, Göteborg och Malmö i Linköping men också föreläsningar faktum är efter den här podden ska jag vidare till, till de större elitcentren i Sverige som ligger här i Malmö där jag just nu är befinner mig, då ska jag utbilda deras personal, det är ju gängna gäng par fysio, fysios elitcoacher performancecoach och så vidare som tränar de absolut bästa idrottarna i världen och där ska jag prata om fotkunskap så det här egentligen vad jag gör jag har ju den här Eh, bakgrunden nu eh, som över till år och jag har ju själv gjort resan och sett skillnaden, vad som har skett i mig eh, i mitt välmående mm. och eh, jag vill ju berätta detta för andra att det finns fler sätt att lösa kanske ett problem på och många gånger löser vi inte problem i denna här världen utan vi går ju på symptomen vi försöker ju lindra och gå på symptomen istället för att gå på orsaken mm. eh, så jag, jag är här för att göra Någonting som jag själv hade behövt en gång i tiden. Mm. att någon som mig själv kanske till och med. Men det finns ju de nu. Det sprider ju sig. Mm. Så att det är vad jag har gjort de senaste tio åren. Sen har jag ju bakgrunden bakom det. Alltså, innan dess är ju väldigt, väldigt lite sport. Alltså jag kommer egentligen inte från sportvärlden och, och träningsvärlden. Faktum är så här. Jag tycker inte ens. Jag tror inte ens på träning. <laughs> jag började som barn bara leka mest och kasta kottar på grannarnas hus bygga kojor så jag var inte ens, höll inte ens på med sport fram till 16 års ålder jag testade jag att spela fotboll och nästan som att man blev tvingad in i det men det här det jag pratar om och det jag tror på det är mycket det här rörelsen att vara rörlig i din kropp i vardagen att inte mm. Prestera nödvändigtvis alltid utan bara låta kroppen för att göra det den ska. Och det är kanske svårt i den här världen att oss. Men eh, den är väldigt styrd och rikt likriktad och symmetrisk på oss att leva i. Så det är kanske svårt att hitta de vägarna i vardagen. Men det har jag lyckats hitta och det gör ju att min kropp fungerar väldigt väl. Var sig det är att ut och gå, eller ut och springa, eller simma, eller ro. Eller alltså jag har en funktionell kropp som blir bara bättre och bättre med åren också. Jag blir mer medveten. Mm. Så min bakgrund är egentligen att jag gjorde så mycket träning och sport och eh, jobbade väldigt mycket sittandes, levde det här klassiska livet, kontorsliv och det tog min kropp stryker. och Nu kan jag fortfarande sitta, för nu sitter jag, men jag sitter med en medvetenhet och jag har en rörlighet i vardagen som hjälper mig att kunna göra de här kanske inte så funktionella positionerna i kroppen. Mm. Så ja, det, det är en kort bakgrund om var jag kommer ifrån. Mm.
1: Men det är så intressant det du säger om att jag tror inte på träning. För att jag tränar ju egentligen väldigt, väldigt, mycket. Men jag tror heller inte på träning. Alltså i den träningen som är stämplad på 2000-talet. Eller till och med tidigare än så. Att, det här att vi sitter först och jobbar i, i åtta timmar. Och sen så går vi på gymmet och kör tokort liksom, till utmattning i en timme. Sen så går vi hem och så sätter vi oss igen. Okej, okay, det kanske är bättre att inte röra på sig alls. Men det är ju helt fel på den här kroppen. Det här djuret som vi är. Att leva så. Vi ska ju ha liksom ett konstant rörelse i oss. Och ibland så bör, då när vi levde liksom, innan de här härliga husen vi har och hissar och, och allt vi här, stolar. Så, så ja, nu ska vi lyfta upp den här för nu behöver vi bygga det här. Inte vet jag. Så det är ju, vi lever ju helt ofunktionellt idag. Egentligen mm. i våra kroppar. Och det är väldigt svårt att leva. Vi pratar mycket mat, jag och Penilla Att också äta det som vi skapade till. Och det är också lika svårt att, att röra oss till det vi skapade mm. till.
2: Ja, och det här är intressant. Det är ju det som jag säger med uppväxten. Alltså, vi, vi tar ju över det vår tidigare människor har gjort många gånger. Och fortsätter leva i den världen. Men den här världen har inte jag varit med och skapat. Utan jag blev född in i den Men alltså det var, ju, det var ju kul För jag träffade ju Lisa som hon heter Som, då var, som driver krukarna kruk, Mellekrukmarkeri i Kullaberg Hon berättade att Hennes mor har sedan de Små 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 fått höra Att sitta inte för mycket Spreta med När ni kan Och och aldrig hiss Och, och inte rulltrappar Mm. Så de fick aldrig röra, alltså röra sig enligt hur det var uppbyggt i deras miljö. De fick röra sig på det sättet som vi faktiskt skapade. De fick gå i trappor, de fick gå mycket barfota. Och jag, men jag ser henne idag, hon har en extremt funktionell kropp. Hon och, och är i 50-årsåldern och springer varje dag och mår bra i sin kropp. Så det, det går ju att, så att säga, bryta normerna. Men då måste man, man måste, man, man behöver ju veta, man är medveten, någon behöver berätta för dig, du kan göra så här också. Och sen ska man in i det sättet och förändra sitt liv i vardagen och då, då kan också ta emot. Men det vet jag, det är inte så lätt att bara säga, gör så här, även om vi vet kanske om att så här borde jag göra, så är det inte så lätt att bara göra. Nej. Så, så det är svårigheter i det här, men det är därför det är så viktigt att man har människor runt omkring sig också, som kanske också är lite lika i vissa sammanhang.
3: Mm. Så man
2: får det här. Stöttningen av att ha människor som säger till en eller man filosoferar och diskuterar.
3: Mm. 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 Det
0: är. Men jag, jag hittade ju till Magnus då, för, för många halvår sedan då när han skapade, startade sin butik här i Göteborg med bara fötter. För då hade jag ju sådana här five fingers, två skor men upptäckte jag att det fanns vanliga casual skor jag hade ju problem med knäna
1: bland annat och lite med fötterna just och det var därför jag kom till honom och hittade de här skorna men Pernilla hur, bör, hur kommer det sig att du ens började med för om man med knäna brukar man ju jo, men alltså, jag, gå och få så här ilägg i skorna. Eh, hur kommer det sig att du började? Jag har ju alltid gått barfota, jag gillar att gå barfota, jag
0: gillar ju att använda fötterna. Och har alltid tyckt lite att alltså, det känns ju ingenting att gå i sådana här uppbyggda skor. Och sen började jag ju springa för många härlans år sedan och sprang i Göteborgsvärv och alltihopa läraren. Men jag fick ju problem med både knäna och, och fick ont framförallt i, på fötterna. Eller i fötterna eller vad man säger. Och började ju leta, liksom, vad, vad, vad kan det bero på? Liksom? Och då på något sätt tror jag att jag hamnade på Magnus butikssida. Då, och började ju vidare och tyckte det var himla säkert att han var i Göteborg. Så då kunde jag ju åka dit och hälsa på honom. Liksom.
1: Och men jag, du började okay. inte med att söka hjälp och få, ja men du måste ha ilägg och... Nej, alltså det, det alltså det känns ju rent...
0: Eh... Logiskt väldigt dumt Att stoppa i någonting för att lyfta upp Någonting som borde fungera Som sig själv liksom. Det
2: tyckte inte jag, jag tyckte det var fantastiskt
1: Ja men det tyckte jag också Jag är fascinerad ja. att jag inte har gått den vägen liksom. ja. Jag hade allt möjligt Och gick på behandlingar hela tiden ja, ja, ja. Jag gick i Och, och ja. till slut jag. var det är Men alltså det och och ont. Det här kan inte vara rätt sätt Och så råkar jag ramla in i någon Som sa någonting helt nytt till mig Som jag först här. Är du inte klok? Ska jag plocka bort allting? Men sen låg det och grodde i mig ett tag. Och jag började googla runt lite och sådär. Och till slut så så, liksom så sakteliga vågade jag gå in på det spåret. Men jag själv tänkte aldrig
2: tanken på det. Nej men jag älskade faktiskt det här att gå in i en butik. Där det var en sko som hade, jag brukar säga att den hade en massa pilar på sig. där det stod... Super duper flexula, multi cushioning function. Alltså jag tänkte wow den skon. Jag är ju en mega människa så jag behöver ju en mega sko. Du vet så jag tänkte och ju dyrare den var ju bättre var det ju. Alltså den bakgrund, det, är min, det är därför jag kan säga till människor att det, det, detta händer ju nästan varje dag. Nästan varje dag när jag rör mig runt butiker säger jag, jag var också dum i huvudet en gång i tiden när de jag pratar med känner att de inte riktigt kan förstå det jag säger, säger ja, men det är lugnt, jag var också dum i huvudet, det tog sin tid jag förstod ju inte bättre,
3: mm. jag
2: tänkte att det här behöver ju min kropp, för den har ju faktiskt ingen superdupersula
3: mm. Mm. det är bara
2: en fot jag behöver ju någonting till det där. Mm. Så, 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 det är det, det här skiftet och den frågan du ställer mig till vad är det som gjorde att panilla fick upp ögonen för detta för att jag tittar inte alls på det hållet utan jag blev faktiskt tvingad in i det genom att en dåvarande vän sa till mig eh, du testar de här och jag var nej och så sa han men du testar dem verkligen här, ta dem här i handen och så tar jag på med dem och faktum är att sen den dagen gick jag aldrig tillbaka igen men det var ju inte jag som gjorde det valet för en på slutet, men alltså jag hade ju aldrig en tanke om detta att detta skulle ens funka att det ens fanns på marknaden och att det sen också skulle fungera, så det var precis saker motsatsen, det är ju därför jag har gjort detta nu sedan 2012, för att jag behöver ju också säga detta vidare jag har nästan ett, mm. nästan att jag är skyldig världen detta
1: mm. Mm. jo men vi blir ju Alltså vi trycker ju våra barn, i, eller trycker på skor på våra barn innan de ens kan gå till och med är vi där och trycker på skor. Det gjorde jag med. Eh, tack och lov så lärde jag mig det här liksom innan så att jag har ändå kunnat tänka mestadels av tiden på mina barn. Eh, men liksom det är det här, vi, vi är med det här. Det är ju det är så här det, det, det går till. Eh, i, I hur vi beter oss mot barn och har vi lärt oss någonting sedan barnsben, det är jättesvårt. Jag har ju löpgrupper här i Falun och jag står och pratar mycket för att jag märker så här: Hälften, de blir så här, ah, står som nästan gapar, tycker det är jättefascinerande Och hälften, ah, för de har då, oftast är de som själva har ilägg, de som har sprungit in och ut och har, nej, 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 det är knäna. Det är knäna som är problemet. Mm. Alltså, och det, det jag kommer det, det är liksom som en jävla vägg mm. ibland. Det är så svårt att acceptera.
2: Ja, och det tycker jag är bra. För att eh, människor är inte gjorda egentligen för att bara säga, tycker jag. Jag tycker man ska ha en liten, eh, ska vi kalla det, ett litet vakuum mellan där de är och det som de får se och höra. För att, mm. annars är de inte heller med. Man måste vara med i hjärtat, man måste vara med i känslorna, man måste vara med i tankarna. Men vi behöver fortsätta berätta det. Framförallt till de som har problem. Alltså mm. ge inte upp Matilda. Nej, inte...
1: nej. Och det jag ville komma till var att sen på så här, jag hade en åtta veckors kurs nu. Det mm. så en nybörjare kurs. Ja. Eh, och det sista träffen. Hon som var mest skeptisk. Hon ifrågasatte ju mig och allt möjligt på första träffen. Så här, eller andra var nog. Eh, hon kom ju fram till mig sen och sa. Eh, jag skulle vilja ha hjälp med att hitta ett par skor till mig. Så jag skulle vilja komma
2: ut till dig och prata. För att... ja, och det är det jag tänkte. Det, är dit man vill komma. det handlar inte om att de behöver. Jag tycker alltid så här. Alla får göra vad de vill. Även om jag har lärt ut till ett gäng människor. Som kanske inte har tagit till sig fullt ut. eller inte ens, de, Faktum är att det finns de som inte vill göra skiftet. De vill fortsätta med det de gör. Alltså de fortsätter jag ju hälsa på på stan. Jag, inte, jag tycker inte att det är en dålig människa. Eller överhuvudtaget. Alla får göra det de vill. Men jag tycker om att ha ett samtal om det. Mm. Och, och framförallt till människor som har problem för jag säger ju alltid det, att du behöver inte ha de här problemen mm. eh, och nu kommer då det steget nummer två här Matilda, som du är inne på när du pratar med dina deltagare, alltså det är också så att har man som du säger vuxit upp i en värld där man har tryckt ihop sina tår, fått en fotform som är mer det här än det här då, där, där man har i tår eller ihop tryckt tår Alltså då är det inte heller optimalt att direkt bara sätta på dem en så kallad barfotarsko och säga ut och köra. Så det är också en tillvändning och en, en förståelse om var du befinner dig och vad du behöver göra för att det ska komma till en, att bli en, en bättre fot än vad det var innan.
3: Mm. Mm. Så är det
2: Ja, så den här processen är olika för olika människor. Men det är, därför jag är så, det är därför jag gillar mig till att du bara pratar om fötter. För det är så försakat. Min, min, jag, för, jag har ju två föreläsningar. Som, en är på engelska och en på svenska. På svenska heter den foten den bortglömda kroppsdelen. Mm. Och på engelska är det fitfulness. Och jag pratar ju alltid om bara att lyfta foten som ett samtalsämne, för att vi pratar så mycket om funktionella kläder, funktionell träning funktionell mat, men jag har aldrig hört någon prata om en funktionell fot och framförallt inte i löparsvängen utan då är det så här, har du problem då behöver vi stötta den men ännu mer värderad kudde som håller foten på plats så att den blir ännu mer pacificerad så du känner ännu mindre av din fot. Men jag vill i alla fall lyfta foten som faktiskt det är det som är kontakten med marken egentligen och håller upp hela kroppen och rörelsen. Och den är ju försakad. Har, jag har ju aldrig kommit till en jag har aldrig haft, det har blivit ändringar nu men tidigare har jag aldrig haft en löpcoach som har pratat om fötterna. Aldrig. De har pratat om allt annat utom foten. Och de gånger man har pratat om, om att man har problem med fötterna eller smärtor ja, men du, du får nog titta på ett par inläggsula eller på ett par andra skor. Mm. Så där är ju skiftet bara där att prata om foten. Sen behöver inte alla anamma det. Och det kommer oftast, i viss ålder kommer det ändå att ske ett skifte. För de flesta, för då har de, gått, då, då har de så stora problem att till och med, alltså då bryr de sig inte om vad det är för märke, vad det är för sko, vem som har sålt den, jag vill bara vara bra.
3: Och då brukar
2: oftast den här perioden inträffa på olika, i olika åldersspann. Men den inte. Jag träffar ju oftast någonstans efter 40 hos de flesta. Mm. Där känner de, jag, kan inte, jag har för mycket, jag kan inte gå det här, det här trycker ihop. Det här måntar jag bra. Och så får de prova en sko som är mer frigörande. Då, då, då sker skiftet oftast av sig själv.
1: Men nu, när vi börjar hanka in på skor då, Berätta om, om Joe Nimble och, och era skor och, och hela den, ja vad ska man säga. Filosofin kanske, eller? Mm. Ja, men visst. För det är inte bara en sko. Det är väl mycket mer än en sko, tänker jag.
2: Ja, det är ju, det är ju, egentligen är det ju inte. Det är inte mer att den ska vara en sko. Du ska, ska nästan vara fri. Så här. John Nimble har ju funnits i 40 år. De, de har ju verkat i de tysktalande länderna. där de har sina butiker också. och huvudlaget heter Bär. Och det är Christian Bär som grundade detta för 40 år sedan för han hade enorma problem med sina fötter han var ju kringresande och jobbade på mässor så han stod upp hela dagarna så först och främst satt han i bilen och sen när han hade suttit klart så stod han upp i ett par ransydda finskor på hårda betonggolv och det gjorde han ju år ut och år innan så det var verkligen en rulljans på det och han kände varje kväll han kom hem och under dagen också att han hade fotproblem. så han helt enkelt en dag kom till den punkten att han han tog inte på sig skor en dag för han hade så stora smärtor. Han hade köpt alla olika modeller av skor och ingenting hjälpte. Så han ställde sig barfota på mässan. Och det gjorde att företaget Bär och John Numball uppfanns kan man säga. För där insåg han att lite det är inget fel på mina fötter, det är fel på mina skor. Mm. Så han började tillverka skor som var fotformade. Mm. istället för de klassiska konventionella skorna som är skoformade med symmetrisk tårspätt och där eh, har det ju utvecklats till att bli en sko som i huvudsak alltid handlar om tåfrihet, att tårna får ta plats och det är faktiskt det viktigaste när man pratar funktion så kan man bara titta på sin hand att du har en tumme som är separerad från de övriga fingrarna gappet där är större än mellan de övriga fyra mm. och metatarsalhuvudet alltså stortår och tummens led eh, metatarsal huvud ett, det är ju den, den är ju, har ju två leder alla andra tar tre leder den stortrörn ska få komma ut, ta plats och jobba och det får den inte i konventionella skor där den trycks ihop mot halux valgus mm. och det får ju massa dilemman där med foten när man trycker ihop dem och det, det var det Krista sa. sa mina fötter mår som bäst när de får lov att spreta Mm. så det är egentligen grundprincipen till varför jag sitter här idag det är tåfrihet eller torfridom eller senfrihet som det heter på tyska och det, det är utgången sen kan du ha olika tjocklek på sullorna du kan ha sullor som är väldigt tunna som låter foten känna underlaget det kallas ju att man får på perception alltså feedback via och i huden och musklerna som berättar för hjärnan vad som händer så du kan korrigera, du kan balansera du kan um, uppfattar det själv mycket bättre i i och i rymden än om du skulle ha en tjock som tar bort all feedback. Och det, det är ju det som är det här ständiga debatterandet. Nu märker jag ju att men hur, hur är det nu? Ska det vara en tunn sula? Ska det vara en ska det vara en, eh, Vilket material? Och det vi alltid kommer fram till med forskningen det är så här. Rötter ska inte sitta i ett fotfängelse. De ska alltså inte sitta ihopklämda. Mm. Sen hur du har klack och så är det. Man räknar skor som är, har mer än 3 mm dropp mellan fram, äh, delen av skon och hälen. Om det är mer än 3 mm då räknas det som klack. Allt från 3 mm neråt räknas faktiskt som äh, att man äh, är i en naturlig position. Och det finns olika forskning kring det för det så äh, då gör man hur, strukturen i akilles alltså hälsorna ser ut och vad som händer när du laddar din kropp på foten så det här med dropp är också någonting man kan ta i beaktande men det handlar om att komma så nära den naturliga foten och rörelsen som möjligt och då handlar det bara för att prioritera detta så är nummer ett i hierarkin är tårfrihet. att tårna får separera sig och röra sig fritt och liksom kunna spela piano och nummer två är att den inte har toespring, alltså skon får inte peka upp fram till för det gör nämligen att tårna i en klassisk sko trycks ihop med mitten och sen lyfters, lyfter man hela tårpartiet fram på skon upp i i luften så att säga. Så du får tårna ligga på en hylla. Och det är för att du ska slippa använda dem. Så du rullar över dem. Mm. Och det är det mm. vi vill komma bort ifrån. Att tårna faktiskt får ankra i marken. Det kan du bara titta på när du står barfota Då är alla tårna i marken. Men i en sko som är, har tårspring fram till. Som böjer upp fram till. Där är tårna i luften. Du är inte ankrad och stortorn håller upp. Den är ju fantastisk. Den är ju tvåledad. Alla andra tår är treledade. Den är fyra gånger så stark som de andra tillsammans. Den håller upp en människas huvud och bröstkorg. Mm. Det kallas pivotpoint. Det är alltså motvikten till vikten ni har från bröstkorgen och uppåt gör stort hål. Det är en lilla som kanske är så liten jämfört med de andra, men det är en liten kroppsdel som håller upp hela vår kropp. Och för den att vara med och aktiveras och ankra så kommer vi korrigera och kompensera i kroppens väg kedja upp i lederna till nacken och då får vi faktiskt en hållning som inte är naturlig i gravitationen och vi rör oss på ett kompenserande sätt för att foten inte får göra det den ska och det är roten till kroppen
3: mm.
2: så skorna, tanken med skorna är ju att låta foten landa på marken plant, inte platt, det är skillnad på plant och platt och många säger så de här skorna är alltså för platta, så säger man, de här är inte platta de här är plana Mm. och skillnaden mellan platt och plan är detta till, som ett exempel som lätt att förklara det att en converse sko är ju platt den är alltså helt rak men den är tjock när, det finns ju någonting som heter converse sjukan det är den enda skomodellen som har fått en sjukdom uppkallad efter sig ehm, och det är att när man går på en platt sko som är tjock så landar man negativt i sulan när man går den. Först och främst är Converse väldigt trånga fram till. Så mm. du pacificerar tårna. Så du lägger all vikt bak på kroppen i hälen. Så när du går i en sån sko. Så landar du så mycket på hälen. Att du sjunker ner negativt. Så du får ju sendrag. Som gör att du får problem i foten. Och det, det har man ju sett. Det är faktiskt därför. Den här Converse kan vara intressant. Den togs ju framför basket, basketspelare. Och den fick man ju avbryta sen, för basketspelarna fick ju så stora problem. Mm. Så det gick inte att spela i dem på ett hälsosamt sätt. Men det blev en fashion då. Ja, jag sprang
0: omkring i Converse på
2: 80-talet. Ja, det har vi alla gjort. <laughs> Shit vad man var. Men alltså. Alltså, ja men eh, vad jag kommer till här, den skon är ju platt men den är negativ i belastningen och den är så mjuk och svampig att du får ingen kontakt fullt ut i foten och den trycker upp tårna där ja. mm. så du kommer inte ner med tårna trots att den är platt fram till
0: mm. jag vet men, att jag fick alltid ont eh, uppe i hålfoten ja. när jag gick i dem, för att jag, det varit liksom kramp
2: där ja det är sendrag det är där mm. tar faschen, alltså, den fäster ju bak i hälbenet i calcaneusbenet och där, där får du sendrag för att du sjunker ja. ner över din så kallade eh, range of motion. Du får alltså ett större range of motion vad du ska ha.
1: Varför, ja. Hur kommer det sig... För du, du, Först när du sa så att, att det var platt tänkte jag att den är så himla hård. Så att det bara är som att gå på ett... Äh, alltså som att ha betong. Ja. Förstår? Men
2: sen sa du att det var mjuk. Ja. Och då... Bara,
1: är det därför som man åker ner med härlen då För den är som Ja, mjuk. den är
2: som mjuk i sulan Converse till exempel. Alltså det här de det
1: är hårda, skor. men de kanske inte är det alltså. Vad sa du? Jag trodde de var hårda. Alltså så här, som att gå som bouff bouff, men det är de inte
2: alltså. Nej, de har ett gummi. de, är, de har gummi med, med luft emellan. Är, om man drar ut sulan och tittar i den så är den den är väldigt gummig, så är mm. eh, sen kan det ju upplevas kanske Hårdare än en joggingskot till exempel. Alltså, det finns mm. olika nivåer på vad det innebär. Rent eh, det här som händer när man får ground reaction force. Alltså krafterna. Hur de känns mot underlaget. Men eh, den här skon är ju platt. Och det gör att du belastar det felaktigt. Mm. För du sjunker ner negativt och tarna trycks ihop. Sen har du ju ballerina Den är ju mm. ännu tunnare. Och den är också platt. Men den är också trång i tarboxen. Och det gör att du belastar foten fel. Och då har vi ju ett dilemma i detta. Det är ju därför det är så problematiskt att bara säga hej håll, ta på dig denna så är det löst. Går du ju en ballerina, klassisk ballerina som är verkligen så här lite nett och fin och tunn, så går man ju oftast i vår västvärld på symmetriskt underlag. Och det gör ju faktiskt att du belastar din fot monotont i en sko som trycker upp tårna, där du inte får... Lägger ut hela en vikt över hela fotbasen, inklusive tonen. Så du går väldigt hårt på hälen eller på fotens mm. delar som inte är trampt innan fram, för den är ihopklämd. Mm. Så du lägger vikten på andra delar av foten i förhållande till vad du borde, där det är mer fram, vikt fram på foten än bak på foten. Så lägger man mer vikt bak på foten än fram på foten, för den kan inte aktivera riktigt, eftersom den är hotryckt. Mm. Och då får du andra problem, och då är det belastningsproblematik i foten också, av att du. Nästa, eller faktiskt, hela din rörelse och belastning av att gå i en ballerina på hårt som underlag. Hade man gått i en ballerina kanske i skogen hade du fått bättre resultat. Mm. Men det är fortfarande för trång tåg oftast i ballerinaskor.
0: Ja. ja, gud jag kan inte ha överhuvudtaget. Jag köpte ett, ett par ballerina för att jag skulle vara väg på ett ja. Ja.
2: För
0: Jag tänkte att jag skulle gå i en snygg sko men och då köpte jag jag tror det var en eller två Åh, de måste Jag fick i panik i dem. <laughs> sen slängde jag med dem och sen har jag inte haft någon mer.
2: <laughs> men, alltså, men du gör vad du kallar det på Ja,
0: jag försökte
2: men det gick inte så bra. Nej, ja. <laughs> <laughs> ja, men... Jag Ja, tänker
0: det är ju många som pratar det här om hälsporre. de får problem i hålfoten, de får ont i stortåa och så går det upp knäna och alltihopa. Det hänger väl ihop liksom att de är, är liksom har gått i de här hoptryckta skorna och så vidare. För att de inte använder de muskler. Eller allt det som, som hänger ihop i foten.
3: Detta
2: är ju... Eller? Jo men det är ju så. Alltså i grunden kan man utgå från. Jag, jag har ju sagt detta sen jag fick höra talas om det här uttrycket. Och... Eh... <tryck> um... Om jag får säga alltid en slutkläm. Och nu är vi inte där än men jag tänker säga slutklämmen här ändå. Vi kan börja med en, en fredags slutklämmar. Ja, det det, um, det finns en amerikansk coach och han säger det bättre än alla andra coacher jag har hört. Till vad det faktiskt handlar om. Och att man kan säga det i en mening. Eh, han säger så här. The best position is the next position. Alltså. Variation i din kropp Och rörelse Så faktum är så här Att även om jag skulle vara barfota Och gå barfota från morgon till kväll Men jag gör det på ett symmetriskt golv Som är stenhårt och har ingen variation Då mm. får jag problem Min mm. kropp tar stryk av det För det är ingen variation trots att jag går barfota mm.
3: Det
2: är ju därför jag har lagt ut saker i mitt hem Så när jag går från sovrummet Till vardagsrummet Då går jag på prylar för att mitt golv är symmetriskt. Mm. Det har inte att göra med hårdheten. Faktum är ju hårdare ju bättre. Och det kan man säga när man rör sig på uttrakade savannor eller hårda underlag. Människor vill gå på hårda underlag för då de får dem feedback från underlaget hur de går. Och de får gratis, elastisk äh, respons. Som gör att du sjunker inte ner någonting som till exempel om man går i, i i eller gräs och gräs så här, du, du får mycket mer, det är mycket lättare att gå på hårt underlag naturligtvis, för du senorna aktiveras på ett annat sätt och musklerna du har du har den här full stop motion kallas det där du landar landar du och, då är det då är det, ju det här i vår västvärld har vi de här har ytorna men de är inte undulerade de är inte varier, varier, varierade de är inte asymmetriska så det är därför han, coachen, ser så bra. variera varje... Så när jag går så kan jag många gånger tänka på så att, vilken del av foten sätter jag i först precis, vilken ska jag sätta i nästa gång. Jag har ju kommit i den inprogrammeringen i mig själv att tänka till hur har jag gått idag? Äh, men det är, nu ska jag gå lite annorlunda. Och jag, bör, jag har ju lagt ut saker, jag trampar på mattkanter, jag trampar på, på eh, triggerbollar jag kan ligga eh, saker på golvet som ja att man ska slipper städa och eh, ha det som trä träningsyta.
1: Alltså jag älskar det här. Jag har precis, det är så roligt för efter förra helgen när jag var på den här fotutbildningen så skapade jag sådana här tankar hos mig. Eh, jag står just nu med en penna så här, under min fot och drar lite såhär. Eh, eh, men just det här att jag vill skapa också. Jag vill eh, så här V-trän som man lägger ut och står lite på eh, lite små stenar, jag skulle vilja ha så små bassänger liksom, så här på golvet där man går igenom där det ligger lite jord, inte <laughs> vet jag eh, det är svårt när man har barn och en familj som kanske ja, redan tycker att man är lite crazy, men det, men det vore ju härligt också, och, och som du säger så här, liksom olika mattor och olika grejer att gå på det är perfekt, för jag tänker också det jag älskar att gå bara men att bara gå och på mitt parkettgolv hela tiden det är ju liksom inte heller så bra.
2: Nej, det är detta för det är monoton belastning ja. Ja. och då krävs det om du går bara på, på, på till exempel parkettgolv, då behöver du vara så medveten om hur du går att det blir väldigt mycket att känna och tänka på konstant men det går faktiskt att göra väldigt bra rörelser på parkettgolv men då måste du variera ditt ditt sätt att gå på, på, på foten och i kroppen, kanske ta ett kliv som är lite längre ibland och lite kortare ibland och lite snett ibland och lite på insidan ibland, lite på utsidan ibland och så vidare. Så det går varierat själv men du har ändå en monoton yta
1: mm. Mm. Ja, men Jag bor ju, jag bor ju väldigt, väldigt lyxigt, jag bor ute på landet så att jag jag tar ju så ofta pauser jätteofta. Och så går jag ut och går lite barfota i gräset och upp och hälsar på hönsen. Och så går jag ner och runt och lite ut på ängen och så. Och sen tillbaka. Det handlar bara om några minuter. Bara för att få ett avbrott. Ja. Och så borstar jag av fötterna och så går jag in igen. Jättefört.
2: Nej men det här, det här med barfota är ju egentligen det jag vill prata om.
1: Mm.
2: För att skorna kan ju naturligtvis hjälpa att skälpa. Du kan ha skor som hjälpade, du och skor som skälpade mm. på olika sätt. Uh, nu är jag Anledningen att jag har med John Nimble att göra det för att jag har gått igenom de flesta märkena under mina eh, 10-11 år här nu. Eh, och det blev alltid att jag, i min skogarderop så valde jag alltid eh, John Nimble skon. Jag, kunde inte för, jag kan fortfarande inte förklara varför det är så fullt ut. Jag har ju fått det förklarat för mig teoretiskt. Men det är ändå så här, den skon vill jag ha, det blev det den. Och därför vi också generellt... För vi hette ju för Vi hade ju massa märken innan. Och det är inget fel på andra märken. Det bara vad som hände var att vi alla gick i John Nimble Och då sa John Nimble till oss så här. Hej guys. Om ni nu bara går i våra skor. Och ni pratar om. ni har det största sortiment. Är skor, ska ni inte bli John Nimble istället då. Så, så kan vi samarbeta med. Mm. Och då tänkte vi. Ja men då gör vi det. Testa och jobba med John Nimble där. Och det har vi gjort nu snart för år. Men jag vill egentligen prata om den fria foten.
3: Mm. Mm.
2: För antingen är du barfota eller så är du inte barfota. Och den som tror att den är barfota i konventionella strumpor är inte barfota. Alltså en konventionell strumpa har ju en A-form. En korrekt strumpa ska ha en V-form. Och eh, bara där får olika rörlighet i tårna beroende vad du har för strumpor. Så många tror ju att de, har, de kanske går i en så kallad... Funktionell sko eller barfotersko eller minimalistisk sko. Men de har strumpor som fortfarande håller ihop tårna.
3: Mm.
2: Så du får ändå inte den fulla effekten. Alltså jag pratar om att vara barfota utan någonting som isolerar mellan underlaget och foten. Där hjärnan får direkt propositiv feedback. Och kan hantera signalerna utan ett filter. Det är egentligen det jag vill utgå från. Och jag har ju sagt detta nu på sista tiden. För det slår mig så här många år efter att. Jag var ju i Portugal där Algarve. Jag åker iväg några gånger om året och coachar eh, grupper och där var det gäng, 35 vanliga människor som eh, var på semester och träningsresa. Då hade jag precis haft en workshop inomhus om, teoretiskt om foten och eh, det skulle vi praktisera ute eh, på en 400-meterspan där det fanns gräs och det fanns eh, den här 400-meterspanan som är relativt Bör man inte vara så rädd att springa på Det finns liksom ingenting som folk kan bli rädda för att trampa på När vi kommer ut där Så är tyska fridåslandslaget där Och tränar Och jag bara vet, Hela deras landslag I fridå Alla tränade barfota Kulstötan spjutkastan löparen, häcklöparen Alla tränade barfota Detta här pratar ingen om de pratar bara om skor, vilka kläder du ska ha, vad du ska äta. Ingen pratar om vad de faktiskt behöver göra i steg ett. Och det är att aktivera foten naturligt utan någonting som står. Jag vill ju inte ha ett klädesplagg som håller ihop min axel i ett visst läge. Jag vill ju kunna röra min arm i vilka mm. riktningar som helst utan att det blir påverkad. Mm.
1: Det otroligt märkligt att vi, ja. vi har gjort så här med fötterna. Mm. Liksom som att vi skulle ha en vante som liksom trycker ihop fingrarna. Alltså det, är helt, det är helt galet. Som att foten inte är en del av våra kroppar. Ja. Den är helt så, här, så här skalad vid fotleden. typ. Ja, det, ja, det är otroligt märkligt. Men när man, och när man säger det faktiskt på det sättet till folk. Då ser man att då börjar de tänka lite. Ja, det är mm. faktiskt sant. Varför trycker vi ihop tårna? Vi trycker inte ihop en enda. Varför har vi inte jackor som trycker ihop axlarna i så fall? Alltså så här
2: ja men du vet, Tänk det alltså, praktiskt med en Mitella. Man går runt och låter axeln ja. häng, armen hänga i en Mitella. Ja. Wow, juho, jag behöver inte röra den. Den bara hänger där och den hänger på. Eh, men det är faktiskt så: Detta är kul. Detta nu för, ja, de som är lite skeptiska kan jag ibland säga så här till, framförallt de som är träningslädda. Så du, du ser ändå vara rätt okej okay i din kropp, men alltså dina fötter så är inte så där jäkla aktiva ut. Nej, uh, men uh, jag har skit på skruvar och jag, uh, det funkar bra. Och jag har inläxor. Eftersom du tränar, vill du göra mig en tjänst? Kan du gå upp och ställa dig på händer mot den här väggen? Så, så gör de det. Så säger du: Titta nu på dina händer. Sitter dina händer ihop som i dina skor, eller har du sprättat på dem som du gör med dina händer för att hålla balans, kontroll och styrka? Mm. Och det blir så här: Ja, ah, just det. Du går alltså på dina fötter som du trycker ihop dem när du i verkligheten borde separera dem som du gör när du går, står och går på händer. Mm. Men det finns ju inte en människa som står på händer med ihoptryckta skoformade formatet så att säga. Nej. Så där får man ju förståelse mm. att vi har ju faktiskt pillat väldigt mycket på våra fötter eh, sista tiden. Och det, detta har också kommit till gott. Det har ju funnits en skomodus som var om man åker till Livröskammaren i Stockholm där till slottet så kan man ju säga skor som var fyrkantiga alltså de var helt fyrkantiga
3: mm. så
2: det har varit mode en gång i tiden att ha ännu mer utrymme så detta kommer att gå nu har vi varit i en fas som har varit lite myggjagare det har varit pumps det har varit eh, fina ransydda skor och det har varit mycket fashion ja, det, det kan vara att det kommer ett skifte eller så gör det inte det men men alltså, vi bör röra oss i vissa sammanhang med, mer mot function än bara fashion.
0: Ja men det borde ju någonstans liksom, folk måste ju vakna. Ja. Någon gång tycker jag, med tanke på att krämper och allt annat bara liksom ökar. Liksom. Och folk, folk man märker ju ändå lite att folk börjar ju bli lite mer nyfikna på den här typen av skor där man har mer plats för fötterna.
2: Ja och Detta detta här med fashion och function. Alltså det, är ju, det är ju alltid ett dilemma. Vi har ju två ögon. Och de vill ju ha sitt också. Och vi är födda in i att det ska se ut på ett visst sätt. Um, men, men alltså jag. För mig har det blivit så här. Att när jag ser en man eller en kvinna. Gå i väldigt trånga skor. Då får jag, jag får lite avsmak. Jag tänker. Oh, de där fötterna ser inte ut de är bra. Men om jag ser en människa som är barfota. Eller har plats för, för foten. Då blir det så här. Wow den här människan har förmodligen en funktionell aktivitet i kroppen som gör att de faktiskt rör sig lite ståtligare också kanske till och med, för man blir mer kont i kontakt med sig själv och då ser man ju oftast en hälsosam glad fot under den skon
3: mm.
2: så ja, ja, för mig är faktiskt fashion inte en trång sko med en konventionell spetsig togbox utan fashion för mig är faktiskt en bred togbox för det har blivit så för mig Mm. Så jag har ju ändrat mig från att vara en klassisk, Alltså jag har haft så många fina skor om, om mina här och så, jag har köpt så mycket fina skor. Eh, men då ska och... jag säga
1: att vi pratar om fina skor. Min man köpte ju eran fina skor från som John, John Nimble, ja. den svarta. Ja. Alltså den är riktigt ja. snygg
2: Ja, det är den faktiskt.
1: Och ja. för, som Själv. du säger, det är fashion och ha, eller, ja, nu i vi pratar i kändtalande språk, men det man ska ha smala och sådär men och jag sa när han köpte dem nu de där jäkla tar du hand om inte det liksom tycker foten bakom nu trådrökt för på ta dem i händerna och ja. verkligen och, det, han, och han tycker själv att de är skitsnygga. och då tar mm. han också hand om dem på ett helt annat sätt men alltså de är riktigt snygga. Mm. och breda och det är väl för att jag älskar också 40 jag älskar ju när jag ber mina klienter när de kommer så säger, ah, med strumporna, jag vill inte ha något sånt där på dig eh, när, när jag får se då någon som har här riktigt mellanrum mellan tårna. Ah, det jag, ja, men det... ja det är fint det, <laughs> ja.
2: men alltså, jag tänker så här, de som kanske lyssnar eller de som inte är inne i detta alltså jag, det handlar inte om att vara fotfettig eller någonting sånt, utan det handlar ju bara om att jag, har, jag vill ju ha en funktionell kropp hela vägen mm. jag, och jag ser att foten är så pass viktig för rörelsen och kroppens hållning och position och och välmående så... Därför är jag ju inne på det här. Sen kan jag säga så här också. Detta är viktigt att alla vet. Man får lov att gå i finskor. Man får lov att gå i tvånga skor. Problemet är när man gör det sju dagar i veckan. Mm. Alltså, jag, jag tänker så här. Vi människor tycker ju om att klä ut oss. Ibland vill man kanske klä ut sig en fredagkväll. I några pumps eller högklackande skor. Eller klackande skor mm. och finskor. Och det är ju helt okej okay. foten. Och kroppen tar inte stryk av en dag i veckan. Det är ju därför jag skulle vilja... Att vi har den här typen av skor i alla människors skogadrover. Det betyder inte att av tio skor är tio den här typen. Utan i alla fall att det är en typ av denna skor som ni kan ha och gå i då och då. När ni känner för det när det passar. När det är skönt att vara fri och ledig i foten och upptäcka något nytt. Så jag tänker så här, det är som en garderob generellt Ibland har man kavaj på sig, ibland har man kjol på sig Ibland har man jeans på sig, ibland har man tights på sig Alltså, ser det mer på det sättet Än att byta ut hela skogarderoven och
1: Sen vill jag också ta bort det För vi pratar jättemycket löparskor det, det, det har ju folk liksom Mer och mer fattat nu med, med springskor Och då blir jag så här, okej, okay, hur många timmar i veckan springer du? Ja, två så här, Tre, okej, okay, hur många timmar i veckan Har du skor på dig? Mm. Jag tycker jag nästan att det är viktigare faktiskt vilka skor är de du använder mest mm. än att de här du har då kanske de här du springer i ja, men det kanske inte har lika stor betydelse för att det är så få tid. på något sätt så försöker jag så här, börja fokusera på det du har mest mm. så, för att det spelar ingen roll om du har då det som vi kallar för fotriktig sko mm. eh, de här två tre timmarna i veckan om resterande timmar fortfarande är de här Mm. Men
2: det är rätt, det är så jag resonerar, det är, det är det. vad gör du mest av din vakna tid, mm. vad kan du påverka mest av det för världen? men så det är verkligen det här, jag träffar ibland en annan människa som säger att ah, jag har inga problem, och då säger mm. jag så här: fantastiskt, fortsätt Men det är du, det du håller på med, men om du skulle få problem så tänk på att du kan alltid komma till mig eller du kan alltid, du vet i alla fall att det finns andra saker att lösa saker på så att säga, andra sätt att lösa saker på så vissa har ju faktiskt inte problem sen vet man ju aldrig hur människor uppfattar problem är olika, vissa kan ju bita ihop och tycka att de är har mm. problem och känner minsta lilla gruskorn och tycker att det är ett problem så att säga, i, i känslorna och feedbacken men alltså har man problem så vill jag säga så här, det är faktiskt detta jag vill komma ut med det är att, har du problem så är det oftast inte fel på dig jag trodde att jag hade fel på mig. Jag trodde att det var fel på mina fötter, fel på mina knän och fel på min länrygg. Mm. Och jag ser idag att det inte var så. Idag har jag en mer funktionell starkare kropp när jag 46 än när jag var 26. Men skit i åldern. Jag bryr mig inte om det. Jag vill bara säga att jag har gjort, jag, det har hänt någonting framåt som har utvecklats till det bättre. Mm. Om det säger att jag är 56 och det är bättre än 46. Det bryr mig inte om. Det är bara att jag har sett att det har gått i rätt riktning. Mm. Jag behöver inte längre gå på behandlingar jag behöver inte längre stötta på det sättet och, och, och köpa det är som vi sa, jag har mer tagit bort grejer och lagt till grejer. Mm.
3: Mm. Och
2: det är ju då så att idag inträffade en um, ny ett, det är inget paradigmskifte men det är definitivt en um, någon chockupplevelse för många. För idag kom den nya skon till John Number butikerna som kommer ut imorgon och den mm, heter ULTREA.
3: Mm,
2: ja, och ULTREA är ett bayerskt ord, ett ord. Det betyder i stil med när man är och går på bergen så betyder det väl med Gud. Inte Gud men det är någonting att man önskar någon lycka till och välmående. Så man säger ULTREA och sen så går man vidare när man möts på berg. Mm. Ja, den här skon är då någonting helt annorlunda när man tittar på hur man pratar hur vi har pratat om barfotarskor med tunn sula och feedback den här är 18 mm tjock och mm. den har 6 mm innersula så den är över 2 cm tjock som sko eh, faktum är att i morse sprang jag i den eh, så att, eh, jag har testat den två gånger tidigare eh, fick den som sko i mars i år och i maj juni och jag ni vet så här, jag går bara i mina 4 mm-sulor. De har alltså det är det enda jag går i. Men eh, jag använder Addict, Den som är en sko som är lite tjockare. Eh, den är 10 mm. Den använder när jag vissa sporter som när jag spelar tennis. Jag har den som en tennissko. Men när jag springer terräng är det bara 4 mm. När jag kör swimrun är det bara 4 mm. Men Ultrean är ju en sko som då är mycket tjockare. Men den är fortfarande nolldroppar. Den är i äh, äh, ett material som PU heter det. Och det är, till skillnad från vanliga joggingskor som är äh, EVA-material. Som är luftbubblor så är detta ett mycket mer äh, komprimerat material som sladdar energi tillbaka. Skon är alltså full tåfrihet. Men den ger en mindre belastning på allting i foten. Så du kan springa snabbare och längre utan att blir fatig och trött. Eh, genom att skon faktiskt är mer förlåtande. Men foten får jobba helt naturligt. Men den ser futuristisk ut. Och den liknar mycket med Och um, Den är mer för performance. Men det är en vägsko, roadsko, eh, asfaltssko. Mm. Så de som fortfarande vill springa med en tjockare sko. Kan nu göra det i ultrayan. Men de har full tåfrihet och de får faktiskt feedback från underlaget ändå mm. trots att den är så tjock för man har arbetat fram ett material som är eh, som släpper igenom den här sensoriska feedback så den, det är ett skifte igen för jag menar, vi kommer verkligen från och jag kommer verkligen från den så kallade barfotarskon och helt plötsligt så säljer jag en sko som är 20 millimeter tjock. mm tjock eh, och det är fascinerande att man ens vågar ta det steget som John Noble har gjort mm. men de har världens främsta löpcoach Um, Lee Saxby um, som är en del av John Limbo, och det är han som har tagit fram de här skorna och han är en barfota uh, människa, han har ju han har ju um, varit med att fram uh, många barfota skor och minimalistiska skor uh, de sista 15 åren och uh, han säger så här variera sulan och använden till ha, tänk på sulan tjocklig för det enda målet du ska ha och syftet du behöver dem till så till exempel om du springer långt på asfalt då behöver du kanske inte springa 4 mm. du kan men du behöver inte. Mm. men jag tycker ju naturligtvis om att få mycket feedback så jag går ju och springer i den här tunnaste sulan ofta men jag har ju sprungit som sagt tre gånger nu i Ultrean. och jag kan säga det är ju verkligen som att jag får gratis. Det, det är ju där du får hjälp du får hjälp. Men jag vill ju inte att du ska använda denna skon som din vardagssko. Och löpsträningssko. Den ska du ha till när du tävlar och du vill prestera lite extra. Eller när du känner att kroppen behöver lite något annat. Den kanske inte vill springa barfota idag. Men du kan fortfarande röra foten som om du vore barfota. Då kan du ha en Den ska komma som ett komplement. Så att vi får det här som Amerikaner säger. The best position is the next position. Få olika belastningsmönster. Olika rörelsemönster. Mm. det stärker ju faktiskt hela systemet det är variation mm. det är därför jag gillar att se barn när de sitter och äter vid bordet, ibland har de en fot uppe på bordet, ibland sitter de på knäna ibland ligger de ner det är faktiskt det är ett sätt för att stolen är skapad till att låsa oss i en konformitet där vi ska sitta fastlöst, alltså barnen bara nej jag tänker inte sitta som någon har sagt till mig att jag ska sitta men nej. det är det jag menar med variation det är det bästa sättet att belasta kroppen olika. Mm. Och då får du det här ytterlägena i olika riktningar. Du får belastningar på olika sätt som stärker oss. Utan att du behöver träna.
1: Mm. Ja, det kommer till mig ibland. Eh, för jag tänker ju så här. Men ändå när vi sitter där och käkar middag med barnen så bara, sitt still, Sitt ja. och runtligt. Ja, ja. ja. För det är inte så, jag, jag tycker, jag är lite så också man ska visa respekt för maten. Och så och de bara hänger så här. Och, jag vet inte.
2: Ja, men det är Ja, det är det. Men, men alltså, man kan ju fråga sig, det kanske inte är så att de inte respekterar maten. Det kan, det kan ju vara, ja, men det kan faktiskt vara helt andra faktorer som gör att de hänger. Eller man ser ut på ett visst sätt. Det kan man göra vad som händer i i bland vänner, bland skolan, i familjen, i hur dagen har varit och så vidare. Alltså det finns olika anledningar. Jag tänker så här, de flesta människor är nog väldigt glada att de får äta och har de fått sen kanske vi är lite bortskämda på viss sätt också i livet men eh, jag tycker att det är viktigt i alla fall att inte säga att så här ska du sitta, så här ska det vara utan de får ju också leka lite grann. Mm. Mm. Det får ju vara lekfullheten som får styra för det är oftast det som gör att det blir roligare mm. men som förälder kan man ju inte heller släppa kanske taget om varenda grej och säga gör vad du vill, inte så men alltså mycket variation tror jag ja. mm.
3: eller,
2: eller väljer sina strider med barn ja,
3: det är det, det. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, jag som har en 16-åring som hellre sitter och kollar i den här mm. saken som verkar sitta fast i ansiktet på honom <laughs>
2: det gör det gör Jag har ju allting i den telefonen så det, är ju, mm. det finns ju ingenting jag inte har där som jag. Alltså det jag kan ju verkligen jag skulle kunna leva ett liv totalt pacificerat. Jag skulle kunna ligga i sängen 24 timmar om dygnet och eh, hantera mitt liv. Jag hade kunnat beställa mat som blev levererad. Jag kan mm. beställa eh, städhjälp. Jag vet inte varför jag skulle behöva bara städa om jag inte rör mig Det precis. Men, ja, men, men jag kan, jag kan sköta mitt jobb. Om jag har mm. den typen av jobb. Distansjobb. Alltså jag skulle kunna ligga i en säng. Och leva livet. Utan att röra mig ut mm. ur den kvadraten. Eller rektangen. Mm. Eh. Lite skrämmande ja. Men det. Det är det. Om man tittar på det så. Men mm. samtidigt kan man också se det som att. Eh, här finns det ju massa mer att göra. Mm. Som vi missar. Och det är ju det som handlar om att bli inspirerad och kunna nå ut och ställa frågor det är ju att någon berättar någonting fantastiskt och, och sen så tänker man wow, det har jag aldrig tänkt på
3: mm.
2: och så får man nya idéer och, och börja ifrågasätta kanske saker också jag menar ordet varför är ju väldigt bra Va, varför är det så här? varför mm. gör jag så här? varför tänker jag så här? är det ens jag som tänker? Är det, har jag bara fått med mig någonting från tidigare generationer? Mm. Så det här ordet varför är ju bra och framförallt om man är skadad varför mår jag inte bra? Mm. Alltså det, och det är jobbigt att svara på de frågorna. För du har inte kanske svaren alltid. För man kanske är så pass avtrubbad också. Man inte vet var man ska börja. Och det är därför jag menar att människor behöver hjälpa varandra. Mm. Vi, kan, vi, vi har olika erfarenheter. Olika sätt att hantera saker på. Och, och kan jag hjälpa någon. Så är det ju underbart. Och kan någon hjälpa mig. Så blir det ju fantastiskt. Mm. mm.
0: Jo, och vi pratar ju mycket kring det här med att reflektera över sig själv. Jag Matilda. Mm. Att man ska liksom ta sig tiden och lyssna. Vad, vad, vad säger kroppen till mig egentligen? Mm. Och har man ont? då ja, men vad kan det bero på? Och så får man börja. Mm.
2: Ja och det är, det är det här jag vill säga också. Att är det så att någon lyssnar här har de här... Men alltså, just om man tittar på löprelaterat eller någon form av träningsrelaterat... Alltså... Det, Kom till oss. Mm. Ställ, ställ frågan. I princip. Kan du vara med och hjälpa mig? Kan jag, kan jag få någon hjälp av kan du, kan du? Kan du ge mig någonting. Som jag inte vet vad jag ska göra just nu. Och säga om jag är rätt eller fel. Det, det är inte så viktigt. Alltid det börjar. Det är mer bara att man har en trygghet. I att den människan man pratar med. Någon man känner sig säker med. Så att säga. Den är bemärsad. Ja, oavsett vad så är det ett bra möte. Mm. Um, för det handlar någonstans om att komma igång med någonting för att sen ta nästa steg Och det, jag har gjort saker som kanske inte är rätt väg att gå men det visste jag det efter jag hade gjort det mm. så det handlar också om att inte bara göra rätt, det handlar om också om att se vad som händer om man gör kanske inte helt rätt då vet mm. man också någonting mer
1: mm. en fråga som kom till mig nu eh, jag tänker på för att, eh, det kanske är många som lyssnar här som Ja, men de har inte tänkt på det här förut. Och, eh, hur de nu kan ha missat det här med fötterna. Om <laughs> de lyssnar på det Men jag tänker att de har, de har ilägg, de har de här klassiska skorna. Eh, och, men också då problem. Eh, vad ska de börja med? För jag tänker så här, bara så här, kasta alla skor och köpa eh, ja, fotriktiga skor. Eh, börja bara fota. Det kan ju bli otroliga problem om man liksom bara vänder på pannkakan direkt. Hur, om du skulle ge så här, något, något generellt Kom igång tips om jag säger så.
2: Ja, Det här du sa nu Matilda med här, Man slänger ut Man får hybrids nästan Och tänker nu har jag löst det Jag ska slänga ut alla mina skor böger, boff, Alltså Generellt sett är det ju inga risker om jag går barfota för de flesta. Det handlar alltid om hur man gör det och hur länge man gör det. Men att bara röra sig barfota och komma i kontakt är en sak. Men jag brukar dra en liknelse till det här. Om man aldrig till exempel har tränat på något... Ta ett exempel klassiskt som man går på gym. Om du aldrig har varit på ett gym och gjort de här övningarna. Och så tar du upp en hantel. Och så ska du göra några bicepsövningar, curls. Alltså... Det spelar nästan ingen roll vilken vikt du väljer. Du kommer få enormt mycket träningsverk om att ha gjort någonting du inte är van vid att göra. Och det är det jag menar är grunden. Det är att Om du inte är van vid att gå barfoten och låta dina fötter vara fria. Då, då är det faktiskt som att, då du gå på, då är det som att du är på ett gym i början. Alltså du får tänka på att det här är du inte van vid. Dina ligament, och muskler och till och med huden. Allting är ju inte hjärnans neurologiska koppling. Den är ju inte fullkomligt där än för att veta vad som sker. Så den gör ju bara vad den tror att den ska göra. Och det, det är det jag menar. Det, det handlar om att känna in det här och vara lite tålmodig. Lite, 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 lite tålmodig. Mer, lite mer tålmodig än vad man kanske skulle behöva. Eller vad de flesta är. Att bara ta det steg för steg. Progression. Utveckling handlar inte om att jag är... På en viss nivå. Jag vill komma upp till den här nivån. Med ett stort kliv. För det, då tar vi stryk. Då faller mm. vi tillbaka också oftast. För då har vi inte följt med i progressionen. Mm. Så det här är en progression. Att börja känna in sina fötter. Och faktiskt ta på dem. Och som svar på din fråga Matilda. Mm. Så är det faktiskt. Jag vet att detta är svårt för många kvinnor. Att vakna upp på morgonen. Titta på sina fötter. när det första man gör. Hålla i dem. Krama om dem och säga. Jag älskar er.
3: Mm.
2: Och det är inte lätt när man har hallux valgus eller man har eh, fotproblem där man tycker att foten inte är en, den vackraste kroppsställen man har och säger jag älskar. Så det är inte meningen att man säger det kanske direkt, men ta på dem och titta på dem och ge dem kärlek och värme och omtänksamhet. Och att du tittar på dem, det är steg ett.
3: Mm.
2: För det är så vi utvecklas av att vara närvarande och ge, ge det faktiskt kärlek och omtanke. För där kan du börja. Även om det känns jobbigt. Oh, de här fötterna är bara problem. Och de är inte fina. Jag tycker inte om dem. Jag vill helst bara paketera in dem med ett rosa snöre och rosett. Så jag slipper se dem. Det är ju det lätta sättet. Det är ju att gå på symptomen så att säga. Men att gå på orsakerna. och faktiskt titta på fötterna och säga hej till dem. Och bara ta på dem. Känn bara på dem. Ge dem lite... Närhet och lite, tryck lite på dem Vrid lite på dem, köm på tårna Bara gör, gör det till att börja med. Det är faktiskt steg ett mm. ja, men det,
0: bästa, det bästa som finns är ju Få en fotmassage
3: ja,
0: ja det är helt ja,
3: det, <laughs> Alltså
2: det borde ju vara Någonting som ingår nästan i vet. Men alltså det märker man Har haft, haft kurser och utbildningar här, När man får lov att När man masserar varandras fötter Alltså vet det, det gör ju att alla ens fasader rämnar man, mm. man, man, blir, man blir mycket mer sig själv och man kopplar till andra människor så oerhört starkt också mm. av att någon tar ens fötter och masserar dem och, det, det är faktiskt att ge kärlek det. Mm. och det, det där är det där, det därför vi saknar kopplingen vi vill ju inte ens ta på våra egna fötter ofta mm. och för att ta det vidare så är det ju då att, att börja gå mer barfota Men gå på asymmetri. Gå gärna i skogen även om det verkar märkligt. Va? Jag ska gå barfota i skogen. Jag menar, du behöver inte göra det länge. Men bara gör det. Ha med dig dina andra skor i handen. Bara känn underlaget. Trampa på någonting så du får känna foten och kroppen jobbar. Och få den här medvetenheten om din kropp genom foten. Bara det räcker i någon minut. Sen kan du ta på dig skorna och gå igen. Gör du detta, det händer så oerhört mycket. Jag menar, när, som jag sa, när tyska fridensanslaget, men detta gäller inte bara tyska fridensanslaget, jag vet ju det, detta, men, men alla är lite. När de använder sina fötter och och de är på elitnivå, då behöver vi förstå att det finns någonting med detta mm. som är oerhört vitalt för att vi ska få fungerande kroppar. Mm. Men vi har ju köpt ett koncept av att du behöver pronationsstöd du behöver supernationsstöd du behöver en hälkudde du behöver en, en, en eh, pilot fram till som håller upp ditt nedsjukna eh, tramdynande och, och fotvalvet och tålederna som ska hållas på plats på olika sätt Alltså detta här är ju ett koncept av att säga, du, det här behöver du köpa annars kommer det inte bli bra mm. Och det köper vi för att vi har inget annat att sätta emot. Nej. Vi tror ju på detta. Mm. Så för mig handlar det om att bara berätta att din fot har allt den behöver. Den har allt. Faktum är den har mer än allt annat som vi har lyckats tillverka i världen. Och det kan man se. Nu börjar man närma sig. Men ni vet roboten. När, man, när människan tillverkar en robot som ska likna eh, människans rörelsemönster. Så kan man se att roboten rör, rör sig väldigt... Uh, inhumant nästan Alltså den rör sig väldigt stelt Och uh, den är väldigt Mekanisk
3: mm.
2: Och det kommer från att Robotens fot är bara En platta Så när den plattan rör sig så rör sig Allt annat i robotens kropp också Mekaniskt för att det finns ingen följsamhet Och rörlighet i foten För man har nämligen inte kunnat efterlikna fotens Struktur som vi människor har fått med oss Så att säga sedan minnes mm. Hade roboten haft en fot det är därför är, när Da Vinci sa att det här är, han, han förstod inte foten och hjärnan. Det var två saker han inte förstod. Det var hjärnan och foten. Och det är två ändar på våra kroppar. Mm. För han förstod inte hur en fot som, som är både mjuk och kan hålla upp en kropp, grånande, springande hoppande ett helt liv på det sättet med den strukturen den har. För den är väldigt delikat också. Hur funkar det? Det borde egentligen inte funka. Uh, och det är svårt att efterlikna för oss människor som jobbar som ingenjörer att få en robots fot att bli en mänsklig fot. För, för man till foten så kommer hela rörelsen bli mycket mer mänsklig. Mm. Mm. Men vi låser våra fötter i västvärlden. Därför får vi faktiskt lite robotrörelsemönster. Det kan man se människor som powerwalkar människor som joggar. Alltså, joggingen finns ju inte i oss som ett rörelsemönster utan vi har egentligen bara tre växlar. Det är ju gång, löpning, sprint. Men man satte ju joggingen på 70-talet mellan gång och löpning. Och det är att röra det i formen av att gå men i hastigheten av att springa. Mm. Och det är att landa med en hängsättning framför din tyngdpunkt som man gör vid gång. Fast i farten då när man springer där man egentligen borde dra foten närmare in under sig. Och landa in under höftkulan mer än framför sin tyngdpunkt. Mm. Och detta gör ju skol. Den tillåter ju att en människa joggar på hälen på det sättet. Långt framför sin tyngdpunkt. För att den är som mjuk. Den ger ju efter för krafterna. Så man vet ju inte ens vad man gör. Och då brukar man säga: Men jag, kunde ju, jag har ju jobbat hela mitt liv och nu har jag inte knänat. Ja, det är för att du har faktiskt slitet på dina ledare. Eftersom du inte har vetat vad du gör, skolorna stötat till att göra den rörelsen och hjärnan har inte fått properceptiv feedback till att styra om dig. Så har du gjort vad du har gjort. Och då blir det tyvärr ett slitage.
1: Mm.
2: Men det går att rädda, som tur är.
1: <laughs> som tur är. Ja. Det gör ju det. Alltså det är ju, man kan ju alltid i alla fall försöka. Alltså det är, för många är det så här, jag är min skada, som jag är min sjukdom. Och det, men jag tycker ändå så här, men prova, för tänk om det funkar. Mm. Då har man i alla fall försökt att känna sig lite, lite stolt och ändå ja, lite, lite självkärlek av att faktiskt försöka istället för bara... Nej, men det är så här. Jag kommer aldrig ja. kunna göra det. Jag
2: kommer aldrig kunna göra det. med från jag tänker på en kvinnan som jag hade för många år sedan, hon hade jätteproblem. Hon, jag tog hand om henne och coachade henne och hon började göra saker under tre och en halv månadsperiod Där hon använde correctors, de här separerarna och hade bara skolar som lät fotografi, och vi gjorde övningar. Hon, alltså hennes halbsvalg som. Um, det finns ju bilder på detta på vår instagram kontot alltså hennes stortårnled ändrade sig så markant att man tror när, man, när jag tar bilden att hon har flyttat på stortån med sig alltså dratt ut den men det, är det, att det blev hennes naturliga fotform efter tre och en halv månad fantastiskt, händer ju inte alla att det går så fort vissa går det så fort därför andra tar det 18 månader för mm. men det går att, att jobba med, med lederna och riktningen på foten och tålen. Så. Jag frågade henne, vad är det som har gjort att du har lyckats komma dit du ville? Och hon sa bara så här, jag gav aldrig upp. Mm. Hon För många ger upp på vägen, nej det här kommer mm. inte gå. Nej men det här känns för mycket, men det här kan ju inte vara rätt. Jag var själv en av dem som inte trodde på detta när jag växlade. Jag tänkte ändå, men jag behöver ändå någonting annat också. Mm. Så att det är väldigt problematiskt att göra resan själv.
3: Mm.
2: Det är därför vi i våra butiker utbildade. Vi, vi säger så här, alla som köper skor hos oss får ju faktiskt komma tillbaka när de vill och säga, så här känns det, vad tänker ni om det? Så här tänker jag, vad, vad, kan vi, vad, vad tror ni om detta? Eh, jag har det här nu, vad, vad kan vi göra med det? Alltså, alla som, det, det, här, det viktiga är inte bara skor, det är vad du gör i skor också. Mm.
0: Men ni har ju lite helhetskoncept i butikerna, ni har ju lite yoga, ni har lite föreläsningar och så vidare. Ja. att det är ju helheten liksom balansen
2: ja vi vill ju ta in intryck av så många vi vill, vi vill ju lära oss vi alla är nyfikna så är det ju som är detta man blir nyfiken, när man blir nyfiken på sig själv i, i form att man går över till den här typen av levande så att man känner sin kropp röra sig på ett annat sätt alltså det är väldigt skönt och behagligt då blir man också nyfiken på annat i livet och då blir man nyfiken på vad ska jag äta vad ska jag inte äta vad ska jag hur ska jag andas och så vidare och det spelar ingen roll vad alla får hitta sin väg jag, jag kommer aldrig säga gör så här men jag pratar mycket om att så här, så här fungerar kroppen alltså jag vill utgå från att mekaniskt och evolutionärt eller religiöst eller universellt vad det är när man folk kallar det vi har fått någonting med oss och den är faktiskt gjord för att göra det på ett visst sätt och då tittar man ju mycket på naturfolk och människor som lever fritt så att säga, utan att ha fallit in i den västerländska normen och kulturen. Och de rör sig på ett annat sätt, de har ju inte de problemen de har kanske andra problem, men de har ju inte de problemen vi har med våra fötter och kroppar. De är väldigt starka. Och, och jag menar, tittar man på de, det folkslaget som man säger har varit en mest fungerande av alla i, i det holistiska och i det funktionella, det är ju Native Americans, alltså eh, ursprungsbefolkningen mm. i, i Syda- och Nordamerika. Det var ju de mest hälsosamma människorna eh, som man har kunnat se i, när man har gjort utgräv, utgrävningar och, och tittat på koppar. Och de rörde sig ju i barfota, Bland annat. Mm. Och de hade tunna moccasinskor och de gick faktiskt på trampdynan fram. Det kallas ju Eftersom vi har en europeisk som missuppfattar allting så kallas det ju Indian Walk. Så de är Indians, även om mm. de inte är det. Så de går ju på tramtydan först. Inte som vi på hälen först. Så de har även ett annat rörelsemönster. Mm. Som gör att de är väldigt inkännande i var de sätter foten och de belastar kroppen väldigt skonsämt. Nu behöver man inte gå på tramtydan först och sen. Alltså de går först på tramtydan fram och sen på hälen. I västvärlden har vi ett rullmoment som är från hälen utsida av foten in mot trampdynan och stortån men de landar på trampdynan häl, sen stortån går i sist. Mm -hmm. Mm -hmm. Det här kan man träna på. Eh, och det här är faktiskt också att om du går på det här sättet blir du faktiskt en bättre löpare, för du stärker dig för löpningens eh, biomekanik där. Så man kan alltså träna på löpning utan att springa. Mm -hmm. mm. Ja det spelar spännande saker så vi vill, vi vill ju lära ut människor detta, att det finns olika sätt att till och med gå på oavsett vad du har på fötterna mm.
1: Mm. 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 Ja, underbart, vi runda av lite men det, det jag kan eh, det är så roligt för att de flesta som eh, jag bara tänker vilken annan butik som helst du skulle intervjua om skor skulle bara prata om sina skor och det är det jag gjort när jag pratar om fötter. Jag älskar det. Så, så vi, Såklart, vi, vi hoppas ju på att ni är intresserade och vill gå och kolla på, på skolan John Nimble. Men det ni kan göra om ni är nyfikna, ni som lyssnar, det är att kontakta någon. Eh, ja, men typ mig, eller typ er, eller någon annan som faktiskt jobbar med funktionella fötter, inte bara funktionella kroppar. Och ta hjälp. Det är väl liksom det, det bästa tipset vi kan gå ut med. Och börja tänka lite andra banor.
2: Ja, men jag tänkte Matilda. Det är så, det, är, det är faktiskt vackert det du säger. Det, jag skulle vilja att det var det sista. Nu kommer jag ändå in i min mening. Det var det du sa. Alltså mm. kom. Kom, gå till, kom till oss. Alltså kom till oss. För vi, vi, vi människor. Är ju skapta för att. Vi har ju två ben. Det är så. De, vi är det för att röra på oss. Um, vi vill inte bli äldre och svagare och sluta med en rullator, rullstol eller sängliggande. Vi vill inte det. Det vet vi. Vad man säger att en människa börjar halta, då tänker man att oh, det, det kan vilket liv. Alltså det, det begränsar oss så oerhört mycket. Så Jag säger så här. Jag nästan säger skit i vad ni äter. Förlåt. Eh, det, det gör vi inte. Men, alltså, det, är, det är så viktigt att vi håller igång våra kroppar för med förståelsen av våra kroppar så kommer också förståelsen om vad vi ska äta många gånger. Alltså mm. det finns olika sätt att komma in på sig själv. Man kan börja med maten och det får att tänka vid. Alltså det finns många ingångar. Men all, mm.
1: att allt hänger ihop. Ja. Det är liksom du kan inte bara göra en sak. Det kommer liksom det andra kommer fallera.
2: Ja, det, det, det hänger ihop så är det mm. därför tänker jag att de människorna som nu lyssnar och vad de har problem eller inte eller de vill kanske bli bättre på springa prestera mm. bättre, känna en skonsamma rörelse och så vidare, det hjälper vi gärna till men det handlar inte bara om patologiska sjukdom eller människor som har skadat sig eller har problem, utan det är även de som vill prestera som får, alltså, känna ännu mer förfining i sin kropp mm. så det, men, men alltså, var inte rädd för att ta hjälp, var verkligen inte det för har ni problem så kan jag säga så här jag har fortfarande fram till idag inte sett någon som inte har blivit hjälp av att gå in och titta på hur strukturen ser ut från basen. Alltså foten upp i kedjan. Där börjar det. Det, det, det börjar inte med att ha starka biceps. Det börjar inte med att eh, fasta. Alltså du kan göra allt detta. Men basen är foten till koppen och det, har, det är kul, även simmar kan man tänka så här. va, Simmar har de någon nytta av det här med fria fötter, och jag har, jag har coachat många simmar, framförallt i svenska landslaget, i damerna och herrarnas elit också, vi har haft en del elitsimmar i landslaget som har jobbat i våra butiker vad de säger är, de har fått fötter som har blivit mer utvecklade så de har ju fått en större paddel Mm. När de simmar i fotvägen. Och mm. ifrån skjutet från pallen eller från kaklet har de en mer aktiv fot som trycker ifrån. Så till och med som simmare får effekt av att använda att gå varfot eller i den här typen av skor.
3: Mm.
2: Så det, det händer så mycket i våra kroppar av att vara kopplade genom foten. Och det är märkligt att det är så. Jag kan inte säga varför det är så. Jag har inte uppfunnit människan och mig själv. Jag bara ser vad som händer. Mm. Och observera det. Mm.
1: Jag tycker bara det är så himla, Det är så logiskt och så naturligt. Att gå bara och fota ute.
3: Mm.
1: Det händer saker i hela kroppen. Ända upp i hjärnan. Det, ja. Man måste testa själv. För att fatta. Ja.
2: Ja, och för, att inte, för att verkligen tydliggöra. Att livet är paradoxalt. Jag var ju. För många år sedan. På en, fest, en karneval. Alltså fashing på tyska heter det. Jag var i Köln. Världens största. Kan vara där, där. man går utklädd i tre målader. Mm -hmm. ehm, och ehm, då gick jag i utklädnad. Och då hade jag skor som var. Eh, då hade jag buxningsskor. Och de är väldigt tajta. För att jag var utklädd till eh, Rocky. Mm -hmm. Alltså det var ju väldigt kul. Att gå utklädd. Och jag kände mig som en boxare Och jag menar, de här skorna var inte optimala. Men jag ville ha dem. För att jag ville vara utklädd till det här. som mm. Men, men jag, menar, jag hade ändå mig med, med mina skor som tillåter foten att vara fri också så jag vill, jag vill säga det blir inte nördig, blir inte som att oh, om jag inte har de här skorna varje dag så kommer, det, kommer jag misslyckas alltså slappna av och det är det som är det svåra för oss som människor att slappna av vi blir så mm. antingen prestationsinriktade och vi försöker leverera på allt och vi kan liksom inte känna in oss själva utan vi har blivit tillsagda så här ska det se ut så här ska du göra och så gör vi det med mycket kraft utan att kunna vara i det och slappna av mm. så men en avslappnad kropp i ett par trånga skor, det funkar det funkar inte sju dagar i veckan det, det har man sett, men, men det funkar mm. så var inte, jag bara säger att man inte inte redan att, att gå från lite olika ytterligheter här till, nu, nu är det inga ytterligheter i den bemärkelsen av att det är extrema ytterligheter men men det är i alla fall lite skiften. man är inte rädd för att Nej,
1: Jag har ju boots. När, jag, då när man ska klä upp sig så är det snygga, ah. snygga boots. Men det, de är ju verkligen... Jag får inte, kan inte lyfta upp mina tår. Det är bli bekvämt. Men man får ju känna sig lite snygg. Och ha lite annat än bara... vara fotriktig hela tiden. Man kan inte bara vara det.
2: Nej, och det är inte kul att vara... Jag tycker själv att det inte är kul att vara... Alltså ibland vill man skoja... Alltså man vill, vara, man vill testa någonting annat också
3: mm.
2: men att jag, att jag sen kan gå ut barfota på vintern För mig är det inte extremt Men jag kan säga för tio år sedan hade jag aldrig gjort det
3: mm.
2: Jag hade aldrig gått ut barfota på vintern Men det är inte så att jag behöver göra det Men jag tycker att det fungerar väldigt väl för mig För att jag får känna någonting annat under en mm. kort period Jag får känna en annan typ av kyla En annan typ av, typ av underlag och det är mer bara för att hålla mig aktiv och vaken kanske mm. mer än att jag ska få någon jätteeffekt mm. så lek och det är det han säger en gång the best position is the next position lek med olika positioner alltså då menar inte jag bara i kroppen utan också mentalt tänk på ett sätt där tänk på ett annat sätt där känn någonting alltså variera och testa dig runt i mm. känslan och i rörelsen mm.
1: Det var slutklämmen, tänker jag. Den var bra. Det var hur.
2: Ja, men det var. Vi har sagt många bra saker.
1: Ja, det har vi. Nej, men alltså, det, vi hade ju kunnat stå här och snacka i hur många timmar som helst.
2: Jag, men, jag vi, vi faktiskt, hoppas att... Vad sa men, du? Men, Matilda, jag, har inte, jag har faktiskt inte börjat än.
1: <laughs> det <inte> <laughs> får vi göra så här Det är bara min <laughs> Vi får boka upp Ett, ett ja. nytt möte helt ja, enkelt ja. Nej men varför inte För det här är ju verkligen I, i den andan som vi pratar När vi, vi snackar av om Det Det gör vi verkligen Men Vi är så himla glada för att vi kan ha Ett samarbete med er och vi hoppas ju På att vi kommer kunna göra fler saker mm. Vi håller på lite idéer med vad vi kan göra Men ja. Först ut är ju just att våra lyssnare har en rabattkod och ser helt enkelt. Mm. Så att det, det är steg ett. Och sen så hoppas vi att det blir många fler steg. Och många fler härliga samtal med er.
2: Mm. Ja, alltså detta här är ju... Det, jag älskar att jobba med med människor som är totalt okunniga. Som jag får faktiskt får bidra och hjälpa på något sätt. Och jag älskar att vara med dem som ni är, som har satt er in i det. Som är faktiskt en del, en förlängning av mig. Mm. Om jag tittar från mitt håll.
3: Mm.
2: Och sen så är jag en förlängning av er från ett håll. Så, och det gillar jag. Och, och det är det här öppenheten. Att, att faktiskt bara berätta och samtala om det sen får alla människor göra sitt val jag är totalt ointresserad av vad människor gör för val det är, så fungerar jag och så har jag sett på mig själv och på andra då får jag precis vad jag vill men jag vill ha ett samtal
1: mm. och mm. om man kan stå i ett frö ah. få ah. ta ett steg mot, ah. mot eh, av om du är skadefri eller bättre mage eller vad det är så är jag mm. världens lyckligaste liksom. ja, men det är
2: så det är mm. Mm. verkligen ja.
1: tack så mycket Sebastian och och alla ni som lyssnar. Eh, Rabattkoden på Jonimbus är
0: ketopodden. podden Enkelt. Ja. Såklart. Både online och i butik. Både online och i butik, ja. Det och, i butik, ja. Precis.
2: och det är ju jag Göteborg och Malmö. Mm. För, nu kommer en liten drop här, Linköping, butiken stänger i Nej. nästa vecka. Okay. Men det är inget märkligt Allting följer plan Faktum är att Håkan som driver Linköping Han kommer finnas kvar Han kommer köra på papper eh, Så att mm. vi kommer att ha skog kvar där och Men eh, Stockholm, Göteborg och Malmö Har ju sina butiker Och på nätet johndenberg.se yes. Super
1: mm. Grymt Tack, Tack ja, så mycket fortsatt se
2: idag. Ja det är samma till er
3: då